1: Salut les fous du volant, cinquième épisode de votre podcast consacré à la Formule 1, quelques heures après la conclusion du Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche du championnat 2023. La nuit a été courte pour notre camarade Stéphane Vrignot parce que les commissaires de course ont dû travailler tard dans la nuit. Et toi aussi, j'imagine bah, Pas tellement tard, mais ça a demandé un petit peu plus de travail. <rire> on va en parler. D'abord, on va s'intéresser à Sergio Pérez. Vainqueur, seul contre tous, on reviendra hein, sur cette histoire du, du Mexicain euh, qui semble avoir euh, gagné malgré sa propre équipe. Euh, alors Perez peut-il être le poil à gratter de chez Red Bull On en débattra avec euh, Stéphane. L'après-course, on le disait, a été marquée par un nouvel imbroglio provoqué par la FIA concernant la troisième place de Fernando Alonso, pénalisé, puis finalement réintégré au, au classement au terme d'un énième épisode pas bien glorieux pour la Fédération internationale. Et puis enfin, on s'intéressera au bilan saoudien de Ferrari, Sainz 6e devant Leclerc. Les monoplaces de la Scuderia n'ont pas pesé sur cette course, alors qu'en coulisses, les départs se multiplient on essaiera de comprendre et de vous expliquer ce qui se passe en ce moment à Maranello. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc aujourd'hui avec ce premier sujet, Sergio Perez vainqueur seul contre eux tous, Pérez qui a remporté ce deuxième Grand Prix de la saison devant Max Verstappen et Fernando Alonso, c'est la cinquième victoire de, de sa carrière, un succès qui donne le sentiment je le disais d'avoir été obtenu en dépit des efforts de, de son équipe de faire gagner Max Verstappen, on rappelle rapidement euh, le, le parcours de, de Sergio Pérez durant ce Grand Prix. Il s'est fait surprendre par Fernando Alonso au départ, alors que le Mexicain partait de, de la pole position. Et puis le pilote Red Bull a, a repris la première place dans le cinquième tour. Il ne sera finalement plus inquiété durant ce, ce Grand Prix, à part par un message de sa propre équipe euh, lui demandant de, de ralentir. Euh, alors qu'on voyait bien que Max Verstappen, lui qui était remonté jusqu'à la deuxième place, euh, ne, ne ralentissait pas du tout. Il n'a donc refusé de, de ralentir et il s'impose avec ce sentiment un petit peu étrange quand même d'être un vainqueur dérangeant dans sa, dans sa propre équipe. Stéphane, toi, tu as écrit un article que j'ai trouvé très très bon sur Eurosport.fr bon. <rire> <rire> euh, euh, sur cette guerre finalement non déclarée chez Red Bull, mais qui a bel et bien eu lieu euh, pendant, ce, pendant ce Grand Prix et qui relate cette, cette impression un petit peu étrange. Alors,
2: je n'emploierai pas les grands mots, on ne parlera pas de trahison, mais quand ton ingénieur de course t'appelle pour dire qu'il faut ralentir et que l'équipe n'assume pas euh, de passer une consigne claire et, et de figer que, les positions, moins, que c'est le chef stratégiste qui appelle en disant euh, "allo, c'est James", par exemple, hein, comme on fait chez comme il faisait chez, chez Mercedes, euh, c'est qu'il y a un souci quand même. Il y a, il y a une confiance qui est cassée. Alors d'ailleurs dans le clan Red Bull. On l'a vu euh, cette, euh, ce week-end, mais chez ou où le patron de Franz Tost a ah dit oui. carrément « Moi, j'ai absolument pas confiance euh, dans, dans les, les ingénieurs. ingénieurs. » C'est <rire> hallucinant. Et là, je crois que Perez aussi se pose beaucoup de questions sur son propre ingénieur, parce qu'il euh, l'appelle au 42e tour pour lui dire « Tu ne pourrais pas remonter tes chronos
1: de 4 dixièmes, tranquille, gentiment. » Il euh, était en 32, 6 et on lui demandait de tourner en, en, en 33 officiellement pour économiser un petit peu les... Même pas les, les officiellement, pneus. parce qu'il ne l'a même
2: pas justifié. Oui. Et euh, Pérez a tout de suite rétorqué, mais euh, il tourne en combien, Max, etc. Et euh, il a dit juste après, bah, en fait, moi j'attaque. Hein. Euh, donc euh, c'était une fin de non-recevoir. On l'avait rarement entendu comme ça, c'est-à-dire désobéir. D'habitude, il ronchonne un petit peu, il retourne à la radio, il y a des négociations. Et puis, je crois que c'est deux tours après. Euh, la surenchère a commencé au niveau chrono et l'équipe l'appelle pour dire vous êtes libre de vous bagarrer. Mais disons qu'en euh, 2002, on s'en souvient, Ferrari avait passé une consigne à Barrichello de laisser gagner Schumacher parce que c'était la, euh, la sixième course. Euh, Ferrari avait la meilleure voiture du plateau, mais tout le monde était en panique. Michael Schumacher n'allait pas gagner. On avait trouvé que c'était une outrance. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Bon, au bout de la sixième course, mais là, à la deuxième course, Red Bull a dit Écoute, range-toi, c'est Max qui doit gagner. C'était un plan à un arrêt. Et effectivement, comme j'ai écrit, à un vainqueur euh, supposé, souhaité, c'était Max Verstappen, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement, merci Checo.
1: Alors, effectivement, Sergio Pérez a, a, a désobéi. Euh, tu écris, toi, justement, dans, cette, dans cet article que euh, Pérez était passé de, de numéro 2 à, à, à Factor X. Tu penses vraiment, toi, que Sergio Pérez peut être le, le poil à gratter, comme on le disait en introduction, de, de, de chez Red Bull Oui, là, maintenant, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il peut nous faire dans ce type de situation,
2: et il est devenu un petit peu un électron libre, et euh, Verstappen le sentait un peu, euh, il a dit avant le départ de la course, ça serait comme même surréaliste si je gagnais, mais il a quand même essayé, c'était une façon surtout de mettre la pression voilà, à Voilà, il avait un, un, une aide de la part de, de son équipe, mais euh, Checo maintenant sera capable de refaire ce genre de, de choses, et c'est ce qu'on attend, alors euh, c'est là finalement où Verstappen avait senti que ça pouvait mal tourner et où il s'est accroché au meilleur tour en course. Mais en fait, euh, si tu regardes bien le déroulé euh, des meilleurs chronos, euh, on a pensé à un moment que Verstappen voulait revenir effectivement sur euh, Checo Perez parce que ce n'était pas possible de le faire de façon concertée euh, avec la, la subordination de, de, du Mexicain, euh, Mexicain voilà, organisée par, par Red Bull. Mais en fait, ce n'est pas ça c'est euh, Verstappen a essayé carrément de pousser Perez à la faute. Je m'explique, à l'arrivée, euh, Verstappen dit, euh, dans la voiture, j'ai fait mes calculs, je n'aurais pas été capable de faire la jonction avec 10 tours restants. Ça veut dire clairement que s'il n'y avait pas de consigne, il n'était pas capable de gagner et il a dit, bon, bah, à la fin, j'ai compris qu'il valait mieux se satisfaire, se contenter de deuxième place. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce petit jeu des, de la bataille des chronos, euh, c'était assez symbolique, c'était pour un point, mais c'était pour essayer de pousser euh, Perez à la faute dans ses derniers retranchements et à taper. Et je pense qu'il voulait essayer de gagner par KO de cette façon-là.
1: Je ne me l'explique pas autrement. Alors, c'est d'autant plus étonnant qu'on on rappelle que euh, Max Verstappen euh, était encore en proie à des problèmes de transmission. C'est ce qui lui avait d'ailleurs valu de partir 15e sur la grille. Hein. C'est la transmission qui avait trahi la voiture en Q2 et qui l'avait empêché de faire un chrono en, en Q2. C'est pour ça que Verstappen est parti très très loin sur, euh, sur la grille de départ. Là, il se plaignait de nouveau d'un bruit très très étrange au niveau de, de la transmission. 37e et, tour. Voilà, et on peut, on peut vous assurer que quand un pilote de ce calibre vous dit il y a quelque chose qui ne va pas sur la voiture, même si les capteurs, même si les data ne le repèrent pas, vous oui. êtes sûr à 100% que pour oui, parce le que... coup, oui. il y a vraiment quelque chose. Et là, malgré ce problème-là, ouais. qui pouvait éventuellement pousser à l'abandon, eh ben, on a quand même euh, engagé ce bras de fer entre les deux pilotes. Et pendant ce temps-là, on a entendu aussi Sergio Pérez qui disait « Oh là là, j'ai la pédale de frein qui se rallonge ouais. un petit peu. » Et non, on n'a pas, on, on pas eu finalement le Pouvoir d'arrêter les deux pilotes chez Red Bull, c'est étonnant. Non, mais retour quand même hein, dans, les grandes,
2: dans les grandes lignes du Max Verstappen Racing. Ah, ça, c'est sûr. C'est le pilote prioritaire. Et là, c'est quand même gonflé parce qu'au 37e tour, il annonce qu'il a un problème de vibration sur l'arbre de transmission. Donc, inquiétude tout de suite. Il est à 4 secondes 4, je crois, euh, et euh, il finit à 5 secondes 3. Donc, euh, Perez a quand, même mis, euh, a quand même mis le paquet sur la fin. Mais en fait, il a ces problèmes-là. Alors, je ne pense pas que Perez était au courant, mais on a le toupé de demander à Perez. Mais en je fait, ralentir. voilà, c'est <rire> ça. Verstappen <rire> est en difficulté. Il ralentit, mais on
1: aimerait que tu ralentisses encore plus. C'est à peu près ça. C'est too much. C'est pour, pour ça que là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait de ton avis sur le fait qu'il peut être l'électron libre dans, dans cette équipe. Je pense qu'au contraire, ils vont le recadrer, euh, Sergio Perez. Euh, là, on voit bien que la priorité absolue, c'est quand même... Euh, que Max Verstappen soit, soit champion, d'ailleurs. Euh, Helmut Marco il le dit. Ah ben non, mais Max, il est incontrôlable. Hein. On, lui de, on lui a dit de ralentir et d'assurer. Il est comme ça. Et est il a quand même attaqué. Oh, oui. le vilain <rire> C'est ça. Il n'y peut rien. Ça prouve, <rire> ça, ça prouve qu'il est chez lui. Il est chez lui. L'année dernière, Christian Horner avait essayé de recadrer un petit peu les choses, mais... Quand vous avez un pilote du calibre de Max Verstappen, de toute façon, c'est lui qui a les clés du camion. Non, il le dit en conférence de presse, il a dit « Je ne suis pas là pour être deuxième ». Oui. Alors, alors <rire> Le message est encore voilà, parvenu jusqu'à en, en la direction. En tournant la tête et en regardant, <rire> regardant Pérez. Honnêtement, je ne vois pas du tout la marge de manœuvre de, de, de Sergio Pérez. Et je vais te dire une chose. Euh, ben, je, quelque part, j'ai je, je, de plus en plus de respect pour Checo Pérez parce que faire ce qu'il fait, en ayant ce sentiment d'être cerné au sein même de sa propre équipe, et de finalement devoir se méfier des messages même de son ingénieur, ah oh bah alors là, franchement, moi, il me bluffe. Et réussir à garder sa concentration et à échanger, euh, presque à argumenter avec son ingénieur, euh, accessoirement, c'est quand même un des circuits où ça va le plus vite de, de, de la saison, bah, ouais, je suis bluffé. Bah, je suis bluffé de la concentration, de la force mentale. Euh, on n'a fait que deux ouais. Grands Prix hein, sur, sur, sur la saison. Ça va être très très long pour, pour Checo Pérez. Quelque part, j'aimerais bien. Euh, ça, serait, ça serait plutôt drôle qu'il arrive à, à donner la, la, la riposte et, et à venir mettre un peu le bazar dans cette équipe. Sauf qu'à un moment... Euh, on ne va peut-être pas totalement écouter ce qu'il veut et on pourrait éventuellement ne pas régler exactement la voiture comme il aurait besoin s'il devient trop dangereux pour, tout à fait. pour Verstappen.
2: Ce que je, je retiens, c'est vraiment le cran en 2021 ou 2022, il aura explosé tout simplement sous la pression. Ouais. Euh, libre 1, Libre 2, Libre 3, Q1, euh, Verstappen euh, met euh, une mine à tout le monde. Y compris euh, Perez. Tout à fait. Perez qui est grosso modo à 4 dixièmes autour. Donc là, il y a deux classes d'écart. Et puis d'un seul coup, on lui dit euh, c'est toi maintenant qui, euh, qui est le premier pilote qui doit faire la pole position. Et chez Red Bull, on l'a dit de toute façon, nous, on a conseil que c'était une évidence. Grosse pression quand même. Mm. Et puis après, au départ, effectivement, il se loupe. Donc euh, il se fait euh, euh, piéger par, euh, par Alonso. Euh, mais au restart, euh, c'est parfaitement bien géré, oui, bah, il, il s'envole, alors, alors qu'il avait la pression quand même, oui, parce oui, que oui. pendant la neutralisation, il y avait une Aston Martin devant, une Aston Martin derrière, <rire> il fallait gérer ces histoires d'écart, de, euh, de rythme, etc., et de restart, euh, qu'il n'avait pas toujours bien géré par le passé, non. Et, euh, et là, il a tout bien fait, et puis surtout, c'est quand il faut euh, déclarer la guerre à, à Verstappen, un coup de chrono, il le fait, là franchement, il m'a épaté, je pense que c'est son plus bon grand prix, euh, en Formule 1, son Grand Prix le plus complet, là où on l'attendait. Il y a eu quelques circonstances, mais il a fait le job et je pense que Verstappen a été surpris. Alors maintenant, c'est une circonstance. Euh, Verstappen est clairement le plus rapide, mais je pense que plusieurs fois dans la saison, on va peut-être le revoir dans une situation comme ça où il contestera même oui. euh, une stratégie, un plan qui, euh, euh, qui ne voudra pas être trop au service de, euh, de Verstappen envoyé en éclaireur pour tester euh, un certain type un de gomme, pour peu, voir voilà, un exactement. petit peu si ça va bien. Ils l'ont fait, mais tellement de fois. Et là, on verra peut-être des choses un petit peu différentes. Et on retourne peut-être chez Red Bull aux années euh, Vettel, Weber ou euh, Richardo, euh, Verstappen où là, ils étaient un petit peu chien et chat Et finalement, c'est un petit peu ce qu'il nous fallait parce que derrière, c'est la débandade.
1: Eh ben, J'aimerais bien <rire> que ça soit comme ça, mais honnêtement, j'y crois pas. L'avenir nous, nous le dira tout au long de cette saison 2023. Reste que c'était effectivement un des grands Prix les plus aboutis de Sergio Perez qui pointe donc deuxième au classement des pilotes avec 43 points à un point de Max Verstappen. Et c'est ce point du meilleur tour obtenu par le Néerlandais qui fait la différence pour le moment à la faveur du double champion du monde face à son coéquipier. Ça, ça, ça va mettre du piment notamment pour le, pour le prochain Grand Prix du côté de Melbourne. Alors on va parler euh, maintenant de la pénalité de Fernando Alonso et surtout euh, ben, du patinage euh, pas très artistique euh, de, de la FIA pendant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite et patinage qui s'est aussi poursuivi pendant une bonne partie de, de, de la soirée et des heures qui ont suivi l'arrivée de cette deuxième épreuve de, de la saison. On, on rappelle les faits, euh, Fernando Alonso qui vient se placer euh, mal sur la grille de départ, il dépasse un tout petit peu de son emplacement sur euh, la deuxième place de la grille de départ, un tout petit peu sur la gauche euh, par rapport à, à où il devait être, il fait la même erreur en fait que Esteban Ocon lors euh, du Grand Prix de, de, de Bahreïn. La sanction, ensuite, elle est logique, c'est 5 secondes de pénalité qui doivent être appliquées euh, au moment du passage au stand. Autrement dit, on ne touche pas la voiture pendant 5 secondes avant de faire le, le changement de, de pneumatique. Et chez, chez Alpine, on avait touché à la voiture au bout de 4 secondes 6, me semble-t-il, et finalement, ah. c'est comme ça qu'on avait repris une pénalité de 10 secondes. Euh, et là, alors, on n'a pas exactement touché la voiture de Fernando Alonso, mais le préposé au Cric, celui qui doit venir soulever l'arrière de la voiture, eh bien vient en fait engager le cric sur le support à l'arrière de, de la voiture. Alors il ne touche pas la voiture lui-même, il vient juste mettre le cric et on attend, et on attend 5 secondes, on attend même un petit peu plus avant effectivement de faire le changement de pneumatique. La voiture euh, repart et là il va falloir très 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 longtemps avant que euh, bah, la FIA commence à parler, que, que, que la note soit transmise euh, donc au, au, commissaire, au commissaire sportif. Et qu'on nous parle finalement après l'arrivée, après la cérémonie du, du podium, euh, d'une pénalité de, de 10 secondes, faisant rétrograder Fernando Alonso de la troisième place du, du classement à la quatrième position. Euh, et donc, il devait donner le troisième rang à, à, à George Russell. Euh, toi, tu couvrais pour Eurosport justement ce, ce, ce Grand Prix, Stéphane. Déjà, première question comment on fait quand euh, on attend comme ça On se tourne les pouces, on attend que la FIA euh, se réveille alors j'étais en train de me demander
2: en t'écoutant pourquoi est-ce que la FIA avait mis tant de temps Oui, bah, c'est après, que beaucoup Quand de gens sont on a ça, hein. à l'arrivée, on se dit mais pourquoi tant de temps Mais en fait, je ne sais pas, hein, mais c'est mmh. peut-être pas la FIA en elle-même qui a constaté l'infraction parce que c'est facile à faire. Euh, 18e tour, il s'arrête, on le voit et, et on, on le déclenche la note. Et on le voit, on l'a Ça vu. arrive beaucoup plus tard. Et dans cette histoire, tu as un peu l'impression qu'il y a un espion d'une autre équipe qui regarde et qui est là, il y a une malfaçon, il faut regarder de plus près il euh, faut, euh, faut enquêter, parce que c'est aussi comme ça que ça marche.
1: Hein. Ah, c'est sûr. Euh, clairement, sûr.
2: Alors, je, je ne sais pas si c'est venu directement ou indirectement, mais tu ne comprends pas, effectivement, avec la cellule qui a été mise en place après le fiasco d'Abu Dhabi 2021, euh, le respect des procédures euh, auprès de la direction de course, euh, regarder les vidéos pour, euh, avec une assistance à, à Genève, pour, voilà, euh,
1: je t'interroge juste pour deux statuer là-dessus. Euh, bon. Après les histoires de, de, de Abu Dhabi 2021, il y a une cellule qui a donc été mise en place par le, le, ce, le nouveau président de la, de la Fédération internationale de, de l'automobile, Mohamed Ben Soulayem. Euh, cellule qui reste en fait à, à Genève, qui reçoit les images, qui analyse et qui aide. Une, en fait, elle ne prend pas de décision, hein. elle aide les commissaires sportifs mmh. sur place à prendre. À prendre la décision mais Là, le, le délai il était incroyable c'est quoi
2: des 35 tours hein. oui oui ah, ça, doit doit être, ça, doit, tours, ça doit être
1: quelque chose comme ça c'est fou le temps qu'il a fallu alors je sais pas comment ils envoient les images jusqu'à jusqu'à genève si c'est par pigeon voyageur euh, peut-être euh, ou si c'est par, euh, par, par modem euh, par modem mais sinon moi, ils peuvent venir chez moi j'ai la fibre ça ira, ça ira plus vite hein, les amis <rire> voilà, c'était fou et alors ce qui est vraiment étonnant c'est déjà ça a pris un temps incroyable à la FIA pour prendre sa décision, mais alors ça a été un, un, revers, de, un revers de coup de droit, euh, enfin, je ne sais pas comment on dit en tennis, euh, plus fort que, <rire> que ceux de Nadal. Parce qu'alors, chez Aston Martin, on a répondu quasiment du tac au tac. On avait déjà tout prévu euh, avec un, une, une réclamation qui portait finalement sur, sur deux points. D'abord, sur le fond. Euh, on a euh, envoyé à la FIA sept extraits vidéo euh, d'équipes qui euh, étaient soit directement rentrées en contact, en tout cas rentrées en contact avec la voiture pendant cette pénalité de 5 secondes durant laquelle on ne doit pas travailler sur, euh, sur la voiture. Et ces sept extraits euh, concernent des équipes qui n'ont pas été pénalisées par cette action. Donc ils disent bah, « si là on a sept exemples où il n'y a pas eu de pénalité, on ne voit pas pourquoi nous, on serait, on serait pénalisés ». Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, euh, il, il avait été précisé lors du briefing des, euh, des équipes euh, qu'il ne devait y avoir aucun contact avec, euh, avec les voitures lors de ces, lors de ces pénalités. Euh, et le, le règlement sportif, euh, pour ceux qui euh, regardent la, la pastille vidéo, euh, vous allez voir hein, l'article 54.4 alinéa euh, C euh, du, du règlement sportif de, de la Formule 1, précise lorsqu'une voiture est immobilisée dans la voie des stands à la suite d'une pénalité infligée, elle ne peut pas être réparée. Alors on ne peut pas travailler sur sur la voiture aussi euh, avant euh, d'être restée à l'arrêt euh, pendant la durée de la pénalité. Autrement dit, pendant ces, ces cinq secondes. Euh, ça c'est le règlement et il n'y a pas marqué là dans ce règlement, il n'y a pas écrit noir sur blanc qu'aucun élément ne doit venir en contact avec la voiture. On parle ouais. de, 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 travailler, euh, de travailler sur la voiture. Or, est-ce que mettre le cric, c'est travailler sur la voiture Je suis un petit peu entre les deux, Stéphane. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que bah, une fois que tu as en enclenché le cric euh, à l'endroit où il doit être euh, enclenché, bah, après, tu n'as plus qu'à faire ça et la voiture, ouais. elle se lève. C'est ouais. un peu comme celui qui doit non, euh, mais ça déverrouiller la roue, temps, la, non? La, la roue. Mm. S'il met son pistolet pneumatique autour de l'écrou, effectivement, il ne travaille pas. Mais la seule chose qu'il a à faire après, c'est appuyer. Ouais. Et puis, il a en un dixième de seconde l'écrou. Donc là, il y a une zone grise dans, dans le règlement. Zone grise dans laquelle sont plongés, évidemment, tous les juristes de chez Aston Martin en disant « Votre règle, elle n'a elle a rien à voir euh, ». Et, et, et c'est ce qu'ils ont envoyé. Du coup, il y a eu un communiqué des commissaires de la FIA, qui ont bien compris que bah, là, ils avaient, ils avaient tout faux, et qui dit, l'équipe a fait valoir que le prétendu accord entre la FIA et les équipes sur le fait de toucher la voiture de quelque manière que ce soit, y compris avec un cric, constituerait un travail sur la voiture, était incorrect, et que par conséquent, la base de la décision des commissaires était erronée. On s'est ouais. déjugé. Ça la fiche mal quand même ya martin avait tous ses arguments préparés je crois qu'ils
2: ont envoyé euh, une, une demande de révision dans le dernier tour de, de la course donc ça c'est vraiment le travail du directeur sportif dans une équipe c'est lui qui connaît sur le bout des doigts le règlement et qui archive effectivement tous les types d'incidents possibles et imaginables pour faire des rapprochements avec ce qui a été fait par le passé parce que les gens ont aussi appris une chose c'est que la a rendu trop de jugements incohérents, inconstants par rapport à des situations identiques par le passé. Et ils en jouent maintenant. Et, oui. Et là, ils ont taclé la FIA dans les grandes largeurs. Euh, je te dirais qu'on euh, on, n'avance pas à la FIA. On en est toujours au même point. Euh, en janvier euh, dernier, il y a toute la cellule en fait, euh, F1 qui a été euh, refaite. Par l'AFIA, euh, il y a euh, un nouveau directeur euh, de la monoplace qui est, euh, qui est arrivé, euh, c'est euh, Nicolas Tombassis. Euh, donc qui est passé directeur de la commission euh, monoplace, il était auparavant directeur technique. Donc c'est lui qui euh, essaie de définir un petit peu ce qui est bon pour la Formule 1 en termes de d'aéro etc. Nouveau règlement, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. C'est des gens qui sont extrêmement expérimentés. Hein. C'est un designer historique de
1: ah euh, oui, Ferrari. Puis, il, voilà. Il a, il a fait il a ah, fait beaucoup de
2: même chose pour euh, Tim Goss qui est passé donc euh, directeur technique. Euh, et puis euh, là c'est là où tu vois la. Il y avait, Rose, il y avait Rose Brand
1: auparavant dans ce coup. Tout rôle, hein. à fait.
2: Alors. Euh, Rosebrand c'était auprès du euh, promoteur oui, du championnat vois, de Formula One. Oui, par voilà. raison de le préciser. Pardon. Et surtout, il surtout, y avait François Sicard qui a pris ses fonctions, je crois, l'an dernier, c'était au mois de juin, comme directeur sportif de la f 1 euh, auprès de l'AFIA. Et lui, il a dit une chose très, très simple. Bon, ben maintenant, en fait, par rapport aux polémiques qu'il y a eu sur l'inconstance des jugements, euh, euh, je vais regarder... Éplucher tout le règlement, on va discuter avec les équipes, on va simplifier ça pour ne plus avoir ces euh, que réguliers. Bon, c'était à peu près en substance ce qu'il disait. On se souvient hein, des circonstances par lesquelles euh, Verstappen a été champion du monde à Suzuka l'an dernier. C'était une question d'application euh, du, euh, du règlement sur une règle qui était mal écrite, incomprise de tout le monde. C'était fantastique. Et là, en fait, François Sicard, qui a pris ses fonctions de directeur sportif l'année dernière pour s'occuper de tout ça, eh bien, il s'est fait déposer par steve nielsen qui est arrivé qui était à Formule one directeur sportif aussi et qui avait envie de passer à la fia pour s'occuper un petit peu plus des règlements parce que il a un peu une guerre c'est voilà c'est tendu qui fait quoi comment qui influence etc et lui il a débarqué et il a pris le poste de directeur sportif donc on met une pièce dans la machine on repart pour un tour et là quand même euh, bon ben bah, steve nielsen hein, c'est un cv euh, béton lotus Tyrell, euh, honda euh, renault etc c'est du lourd williams euh, il connaît euh, l'intimité des règlements, sauf que là, euh, sa responsabilité, c'est le règlement sportif, justement. Et puis, c'est s'occuper de, de ce centre opérationnel à distance à Genève qui n'a pas euh, donné, fourni les bons éléments ou en tous les cas, euh, qui, qui a étudié quelque temps. chose qui n'avait pas lieu d'être parce qu'il y avait déjà un litige sur ce fameux euh, règlement. Ça veut dire qu'on euh, on refait sans arrêt les organigrammes. Il y a des nouveaux, nouvelles personnes qui arrivent et puis... On en reste toujours à ces, à ces histoires d'interprétation du règlement. La FIA s'est prise euh, les pieds dans le tapis une fois de plus.
1: Ouais. Alors, euh, c'est en partie l'échec effectivement de cette structure à, à, à distance qui est censée aider euh, à la décision, euh, déjà par un délai absolument euh, incroyable. Et puis en face, parce qu'on a vraiment le sentiment que dans les grosses équipes, il y a, il y a des, 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 des cellules avec des, des juristes qui décortiquent chaque image euh, des, euh, des Grands Prix et qui remarquent des choses qui échappent au commun des mortels. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, en regardant ce Grand Prix, se sont dit Oh là là, c'est quand, quand même pas le Grand Prix de l'année, même si Max Verstappen est remonté de la 15e à la 2e à la place. Mais eux ne regardent finalement pas du tout le Grand Prix de la même manière que les fans de, de Formule 1. Et ils archivent Tiens, telle équipe a fait ceci, a fait cela. Sauve sauvegarde-moi cette image, crée un dossier, euh, un tel, un tel, un tel, et puis bah, le jour où on a une pénalité, bah, si on veut la contester, on n'a plus qu'à ressortir le dossier, l'envoyer à la FIA, parce que je pense qu'ils ont la fibre du côté de chez Aston Martin, mais ça doit mieux marcher que du côté de, de Genève à la FIA. Et, et c'est là on a, on a vraiment le sentiment que le, 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 le pouvoir, la puissance euh, des, des équipes euh, lamine totalement tout ce que peut essayer de mettre en place la la, la, la FIA et là c'est quand même basique euh, une règle, elle ne vaut que si elle est écrite, validée dans le règlement sportif, on ne peut pas faire un petit truc comme ça euh, au briefing des équipes en disant bon attention, il hein, n'y a rien qui touche les, les voitures et puis, et puis tout le monde, monde s'en va comme ça, ça c'est bon pour les courses de karting avec euh, 3 kilos de merguez à gagner si vous êtes sur le podium, mais c est, c est, on, parle de, on parle de Formule 1, on parle ouais. du, du, du pinacle du, du sport auto et là je trouve qu'il y a il y a une différence entre les deux niveaux de, euh, de, de professionnalisme, allons-y, qui, qui est assez effarante. Et, et je pensais qu'on avait laissé tout ça de, ouais, derrière monsieur, nous quand même. Eh bien, non, il y a encore du travail à faire.
2: Ce qui est curieux en plus, c'est que euh, dans l'esprit de tout le monde, c'était clair, on ne touche pas la voiture. Oui, Point oui. barre,
1: c'est tout. Mais, Alors, mais je t'avoue euh, que quand j'ai vu, quand vu le, le, le Jack derrière la voiture, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il fait, lui Parce qu'il ne travaille pas sur la voiture, euh, mais c'est
2: une opération qui euh, fait partie, en fait d'un pit stop classique euh, qui ne va pas démarrer avant les 5 secondes mais, réglementaires mais imposées. Dans,
1: dans l'esprit, je comprends que ça soit ouais. pénalisé parce que bien placer le cric, euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand euh, vous devez essayer de faire l'arrêt en ouais, moins de 3 sûr. secondes ouais. que si vous savez que de toute façon la voiture elle va rester là pendant 5 secondes à rien faire. Tu peux arriver tranquillement, mettre ton cric, même moi je peux, je peux, je peux y aller. Donc je, je comprends bien que dans l'esprit, le fait de venir placer le cric, c'est pas du tout euh, ce n'est pas du tout la, le, 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 le respect de la, de la règle. Sauf qu'il faut l'écrire. Il faut absolument que ce soit écrit. On verra si d'ici Melbourne, il y aura une modification du, 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 du règlement. Mais encore une fois, euh, honnêtement, euh, on, on voit qu'il y a quand même... On ne travaille pas sur la, sur la, sur ouais. la même échelle. Et
2: ce délai, en plus, a un petit peu irrité euh, Aston Martin parce qu'ils n'ont pas pu gérer oui. cette pénalité. Ils auraient même dû dou se douter qu'ils prendraient 10 secondes parce qu'à la fin on appelle Alonso en disant « Attention, garde bien tes 10 secondes ». Chez 5 Mercedes, chez Mercedes on est au courant, on demande à Russell, on l'informe. Il a essayé de tenir ses 5 secondes. Et finalement, c'était 10 secondes. Et c'est ce qui a un petit peu agacé parce qu'il aurait, il aurait su beaucoup plus tôt qu'il prenait ses 10 secondes. Et Alonso, il, 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 il prenait 5 secondes de plus d'avance sur sol et puis il gardait sa, sa, sa troisième place, place mmh. et puis tout, tout allait bien dans le meilleur des mondes on va dire entre guillemets mais alors effectivement Gilles tu me dis dans les équipes il y a des juristes euh, il y a le directeur sportif qui est là pour ça et c'est pour ça que euh, Mohamed Ben Soulayem a appelé aussi peut-être euh, Steve Nielsen dans la cellule pour en faire son directeur sportif parce que avec son expérience il regarde de l'autre côté il sait comment contourner tout le règlement et là maintenant on lui dit stop il faut arrêter ça, et euh, on va, euh, ces ambiguïtés, etc., ce fait de contourner règlement, mais je crois qu'il va y avoir euh, beaucoup de travail, parce qu'il y a certainement des articles partout dans le règlement qui sont un petit peu ambigués qu'on va ressortir
1: comme ça, et on se dit, mais c'est pas possible, ils n'avaient pas regardé ça. Bon. Mais au-delà au de ça, le, le, et on, on va s'arrêter là-dessus, la problématique que je vois, moi, maintenant, c'est que même pour faire respecter les règles écrites, si toutes les équipes, si toutes les grosses équipes ont compilé euh, finalement des infractions faites dans le passé qui n'ont pas été sanctionnées et que ça suffit à faire tomber une, une, une sanction, bah, à ce moment-là, il n'y a plus y a, y a rien à arbitrer. <rire> parce que ça veut dire que les erreurs du, du passé vont alimenter finalement l'impossibilité de, 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 de sanctionner des, des erreurs du, du futur. Ça va être très très compliqué. Là, il y, y a un vrai chantier pour la FIA. On va évoquer un troisième sujet dans les fous du volant aujourd'hui. Stéphane, si tu le veux bien, on va parler de, de Ferrari entre Exode et, et Anonyma. Euh, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est conclu dans la morosité pour les Ferrari, avec une sixième place pour Carlos Sainz et une septième pour Charles Leclerc, qui était lui parti douzième sur la grille après, après une pénalité. Euh, les hommes de Fred Vasseur qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, il faut bien le reconnaître, avec l'intervention de la voiture de, de sécurité, au final, on a quand même le sentiment que euh, la voiture ne leur aurait pas permis euh, de, faire, de faire beaucoup mieux au, au classement. Euh, la Scuderia, après ses deux premières épreuves, ne compte que 26 points au classement des, des constructeurs, comparé aux 87 euh, de, de Red Bull. Ferrari est quatrième au classement des, des constructeurs. Et, et Stéphane, c'est toi hein, qui m'as montré ce, ce chiffre qui est éloquent. Ce sont les six malheureux points de, de Charles Leclerc dans l'histoire euh, du, du monégasque. Euh... C'est son plus mauvais départ en, en Formule 1, c'est ça Chez Ferrari,
2: spécifiquement, il est 8e du championnat avec 6 points Il avait fait beaucoup mieux depuis son arrivée chez Ferrari en 2019 On le voit, 26 points, l'année suivante, 18 2021, 20 points, ça tourne autour d'une vingtaine de points. De toute façon, en deux grands prix, il rentre une vingtaine de points. Et l'an dernier, 45, carrément. Alors là, le contraste est saisissant. Euh, il est, on parle d'un vice-champion du monde qui a l'ambition de franchir le dernier palier. Et là, on, on y a pas Rubicon. du tout. Donc, <rire> euh, on parle d'une équipe italienne. Tout à fait. Et Mais. Euh, euh, là, euh, là bon, c'est l'alerte, c'est la cote d'alerte, c'est certain. Alors, on va parvenir là-dessus. Globalement, il y a une grosse exception parce que les caractéristiques du circuit étaient différentes. On s'attendait à une moindre dégradation et on ne s'attendait pas non plus à être largué à ce point-là en, en, en V-Max, presque 10 en 8 je crois, ouais, par rapport ville, à, la, à la Red Bull. Bon, alors la Red Bull a impressionné tout le monde de toute façon. Donc, Je ne sais pas si c'est... Euh, mais, mais Ferrari termine euh, avec deux voitures derrière euh, Mercedes, euh, Russell et Hamilton. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus inquiétant quand même, euh, parce qu'on les croyait vraiment inaccessibles. Enfin, dans, dans une classe à part, à la deuxième place, trop de Red Bull, mais euh, hors de portée de, de Mercedes, peut-être un petit peu euh, à la portée d'Alonso, de, de, mais ils vont se battre avec Alonso jusqu'à la fin de la, la saison. Mais ça, c'est, euh, je dirais, peut-être. Euh, euh, la partie euh, émergée de l'iceberg, ce qu'on voit, mais c'est ce qui se passe tout en dessous, en coulisses,
1: qui est peut-être le plus inquiétant. Exactement, on ne va pas s'attarder trop finalement hein, sur l'aspect sportif, Ça, il y a beaucoup de sites qui, qui, qui le font, et si vous êtes amateur de, de Formule 1, vous regardez les classements, vous voyez bien que ça ne va pas très, très bien en ce moment, les chronos sont là pour, pour en témoigner. Ce dont on voulait parler avec vous, c'est ce qui se passe en ce moment en interne dans les coulisses à, à la Scuderia Ferrari parce que euh, vous entendez parler de, de, de pas mal de, de départs euh, depuis l'arrivée de, de Fred Vasseur au mois de, au mois de janvier. Le départ dont vous avez le plus entendu parler ces derniers jours, c'est celui de David Sanchez euh, qui était directeur de, de la conception, qui a pris la direction de chez, chez McLaren. Alors, on, on va y revenir. Oui. Va y revenir on, je voudrais déjà qu'on parle, euh, Stéphane, du départ... Euh, de de quelqu'un que les, les amateurs de, de Formule 1 peut-être ne connaissent pas, n'ont peut-être jamais vu son visage, il s'appelle Gino Rosato, euh, et alors il a, il a des fonctions un petit peu, un petit peu particulières. C'est quoi sa fonction officielle C'était quoi Parce qu'il est parti de chez Ferrari. Les relations externes. Voilà. Bon, en gros... Euh... Et il s'occupe de, de faire long, des choses, voilà. Je dirais un dans petit peu
2: l'intrigant. Voilà. Euh, en fait, il s'occupait chez Ferrari de, du protocole, de la réception des invités. D'ailleurs, euh, sa grande passion, c'est de prendre des photos avec les stars. Tu te demandes si lui-même ne se comporte pas comme un VIP à l'intérieur <rire> même de, <rire> de la ski
1: derrière, <rire>
2: et tu et tu te demandes quel est son, son impact au, parce que depuis plusieurs années maintenant, les écuries ont un contingent qui est limité sur les circuits, et tu te dis il vaut mieux quand même mettre à la place un technicien que quelqu'un qui fait du lien, du relationnel, de ah, cette façon-là. Bon.
1: Ça, ça c'est l'éternel
2: débat entre, les, entre les, les journalistes et les communicants. Il est arrivé de façon un petit peu détournée. Euh, il, était, mmh. euh, il travaillait dans un hôtel à, 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 à Montréal, Montréal où logeait Ferrari. Il a fallu aider quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un du management de, de l'équipe. Et puis, pour le remercier, on lui a dit, bah, tiens, tu viens, passe VIP euh, euh, au prochain Grand Prix. Il s'en est très, très bien sorti. Euh, il a fait du
1: relationnel tout de suite. Il est fait pour ça. Oui. Il a la fibre, clairement. Il faut, il faut quand même expliquer qu'il est italo-québécois. Donc, ça veut dire qu'il parle euh, italien, français anglais, parfaitement, oui. euh, et que dans la Scuderia, à, ce, à cette époque-là, on parle, euh, en fait, si vous voulez, de, euh, des années juste avant l'arrivée de Jean-Todd, et Jean-Todd, quand il est arrivé en 93 il l'a fait rentrer officiellement dans l'équipe. On vous parle d'un homme qui est dans la Scuderia depuis 30 ans. Oui, tout à fait,
2: et alors... Avec une parenthèse chez Lotus. Oui. Et je t'expliquerai pourquoi, d'ailleurs. <rire> Mais euh, en fait, oui, il, il me rappelle un petit peu la, le genre de promotion euh, qu'avait eu Miodra Couture euh, au sein de la, 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 la Scuderia. Dans l'environnement de jean Todd, qui l'avait pris, qui l'a fait monter les, les échelons logistiques, il s'occupait de beaucoup de choses. Et euh, le parcours de, de Gino Rosato me fait un petit peu penser à ça. Euh, Miodra, Miodra Couture, c'est lui qui gardait la 405 qui était volée au Dakar. <rire> oh
1: <Voilà. rire> là, là, on et va sortir fait... des dossiers.
2: Et il a bien. Il a... C'était un homme de confiance, si tu veux, qui est resté. Et Gino Rosato, lui, il a dit tout de suite du moment que j'avais une, une chemise rouge, j'étais heureux. Et c'est vrai qu'il respirait ça, sauf que c'est lui quand même qui organisait un petit peu des, des fuites ces derniers temps. Alors, il était, c'est un petit peu bizarre, euh, il était, euh, je dirais, le copain, il était quelque part un petit peu protégé par. Ah. Euh, pendant plusieurs années par Montezemolo qui l'appréciait beaucoup parce qu'il était responsable du protocole, etc. C'était un le facilitateur, en compte. fait. Et que... puis surtout, c'était le copain de Kimi rakonen Alors Kimi rakonen <rire> quitte la Scuderia euh, en 2009, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Gino Rosato s'en va aussi. D'accord. 2014, Kimi revient, avec... qu'est-ce qui se passe Jino Rosato, d'accord. Tout à fait. Donc, okay. euh, et tu, tu sentais que euh, c'est un chez petit Lotus, peu le, le avait, surveillant y général. Y pas
1: qui, qui chez
2: euh, Alors, dans, dans l'équipe euh, <rire> de, de Formule 1, mais qui n'était pas connecté au constructeur. D'accord, ok. Tout à fait. Mais euh, euh, c'est pour dire en fait qu'il euh, était là euh, un petit peu... Euh, tu as l'impression qu'il était là un petit peu aussi pour surveiller. Mais tu ne comprenais pas bien son rôle en euh, relations externes, euh, un petit peu un rôle politique. Ça aussi, mais...
1: En fait, ça s'appelle un facilitateur. Ouais. C'est que quelqu'un qui Tout essaie fait. De, mais... de mettre en relation, de faire de l'entre-genre. De, de
2: il il aurait été remercié surtout par Benedetto Vigna qui a repris vraiment euh, l'écurie en main euh, et qui, a, euh, qui est convenu avec euh, John elkan de prendre euh, Fred Ivasser. Mais depuis qu'il est parti... Euh, il il balance quelques infos euh, en sous-main à la, à la presse qui se déchaîne. En fait, tout en simplement, fait, et qui fait régner
1: un climat délétère. Ça veut dire qu'en gros, tu t es en train de nous expliquer que tout ce qu'on voit on le soupçonne fortement, voilà du côté de la presse italienne, ça peut venir, pas avéré, ça pourrait venir. On voilà. ne va, va pas, voilà. Non. Mais ça pourrait venir de, de, de personnes comme ça qui mais se sont fait débarquer et qui se lâchent un petit peu. À un petit peu. On a dit, de toute
2: façon, il y a une ou deux personnes qui sont ciblées et il fait partie de ces deux personnes-là. Donc, euh, bon, une chance sur deux. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce qui s'est passé de fondamental, c'est qu'il c'est que quand Mattia Binotto est parti euh, c'est un français qui devait le remplacer, on en parlera donc c'était soit Laurent Mekies euh, son, son adjoint et team son principal en ouais. voilà, euh, euh, remplaçant sur les Grands Prix ou Fred Arias Vasseur ça voulait dire que ça a heurté le, le, le clan de, de Mattia Binotto et tous ceux qui sont attachés à une culture italienne dans, dans cette équipe et c'est là que ça a commencé à réagir et la presse l'a pas très très bien pris, c'est vrai que euh, Fred Vasseur est arrivé euh, la presse s'attendait à quelqu'un d'autre, quelqu'un du CRI, Donc, euh, Et là, elle se déchaîne parce que les résultats sont mauvais euh, sur la piste, mais c'est un petit peu déloyal parce que euh, euh, Fred Vasseur a dit « Bon, on n'a pas besoin de ça, c'est clair, ça met la pression sur tout le monde, c'est assez destructeur. » Et on en revient, je te disais, à la fin des années 80, début des années 90, en préparant cette émission, où euh, régnait cette instabilité aussi euh, euh, comparable. Exactement. Alors… Euh, bah, Rossato partirait on... peut-être chez Aston Martin on verra
1: bien mais si le <rire> voit
2: là-bas on va commencer à,
1: à sourire euh, il passerait du rouge au vert <rire> en gros euh, un, un petit mot à, 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 tu as parlé de Laurent, Laurent Mekies qui qu pouvait prétendre finalement euh, à prendre la place de, de Mattia Binotto lorsque l'Italien a été, a été débarqué euh, on a entendu dire que lui voudrait partir est-ce que c'est des, oui. est -ce est des choses qui ont été rapportées justement euh, et qui ont été vérifiées euh, Ou est-ce que ça va pouvoir finalement le faire avec, avec Fred Vasseur Parce qu'il y a quand même tout intérêt à ce que les deux Français arrivent à travailler ensemble. Je parle pour la, pour la, pour la Scuderia. Hein. Euh, Laurent Mekies était tout à fait taillé pour être le nouveau patron de la Scuderia Ferrari.
2: Il a euh, un passé d'ingénieur de, de piste chez Torosso. Il est passé par euh, l'IFIA. Il était délégué à la, à la sécurité sur les Grands Prix. Il était l'adjoint de Charlie Whitting. Euh, il est revenu chez, euh, chez Ferrari avec un, un poste assez élargi et ce qui est un petit peu bizarre effectivement c'est que son poste a été redimensionné on va dire, depuis l'arrivée de Fred Vasseur il a moins les coups des franches euh, Fred Vasseur dit qu'il veut en faire un pilier de l'équipe mais euh, je ne sais pas s'il trouve son compte alors dans cette histoire, il y a quelque chose qui compte quand même, ils se connaissent depuis 25 ans et ils sortent de la même école, l'Estaca l'école ouais. voilà, qui prépare les ingénieurs à la à l'aéronautique la, et à la construction euh, automobile euh, près de Paris, tout près de Paris, à, à leval bois perret Ça, ça crée des liens. C'est une forme de solidarité. Et c'est des gens, quelque part, quand même, qui se, qui se comprennent, qui parlent le même langage. Mais euh, Laurent Méquès aurait reçu des propositions de Alpine, euh, LaFia et laf 1 Ah ben, bah, c'est sûr que et ce il profile, ça va intéresser. Et il aimerait rejoindre euh, Stefano, Dominique Alli, euh, à Formula One. Mais pour l'instant, apparemment, euh, Fred Vasseur met son veto.
1: Alors, euh, on, on verra tout ça dans les, dans les prochaines semaines parce qu'il faut réussir à faire le tri entre donc ce qui sort, euh, ce qui fuite et ce qui est un petit peu euh, déformé aussi par, par des, des confrères qui parfois ne s'embarrassent pas pour dire euh, haut et non, fort. Ce non, mais il y a, y a quelque pas.
2: chose que, que Fred, a, a bien, a bien, Fred Vasseur a bien dit qui résume un petit peu les choses, c'est qu'il y a des gens qui étaient tout simplement attachés à, euh, à l'organisation de Mattia il et à la personnalité de l'ancien euh, patron de Lasco Derrière Ferrari, et qui se sont posés des questions, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi comment, et euh, comment est-ce qu'on. dans quelles conditions on continue tout. Et là, ça, ça, ça comme ça crée. Des flottements, y compris à la technique, des, une incertitude
1: importante. Eh ben justement, on va en parler de, de l'aspect technique avec le départ de David Sanchez, donc un autre, un autre Français, qui est donc parti, lui, pour prendre la direction de chez, chez McLaren. Apparemment, il n'y a rien d'officiel oui, encore. Oui, ce n'est pas officiel. Mais... mais Apparemment, on lui prête oui. c est, c est des liens avec, euh, avec l'équipe de Rosberg, euh, euh, de, de, de Zach Brown. De Zach Brown, pardon. Euh, il était directeur de la conception. Alors, chez...
2: directeur, d'ailleurs, j'adore ce terme parce que si vous comprenez, moi, je ne comprends pas. Tu as remarqué, quand même, depuis quelques années, en Formule 1, dans les organigrammes, il n'y a plus de poste d'adjoint. Personne ne veut être adjoint. Ouais, Alors, on nomme des directeurs. Non, est, ça en est, lui, est il ne comprend pas ce que c'est. Et chacun veut être directeur. C'est un petit peu l'armée mexicaine. Ah, bon, mais est mais donc, il était, y a, a sont formule. Son, son, <rire> son, son poste s'appelle chef designer c'est le numéro 2. C'est celui qui est sous les ordres du directeur technique et qui dessine ce que le directeur technique lui demande.
1: Bon, ça, et ça je, je pense la avait... stratégie des sommets volants <rire> dans, <rire> dans le principe de Peter. Si tu, si tu veux, je t'expliquerai. C'est une méthode de management où, en gros, tu as, as des gens qui sont responsables et il n'y a personne en dessous. Bon, ce n'était pas le cas quand même de David Sanchez. <rire>
2: mais, non, mais ça pose la question
1: euh, qu'est-ce qu'on va mettre Comment est-ce qu'on va construire la voiture de 2024 Et c est, c est, ah. en fait, c'est là que je voulais revenir. Ouais, c'est que fait. le départ de David Sanchez, est-ce qu'il ira chez McLaren Ok, c'est une chose. Mais on voit bien qu'en ce moment, ce qui se passe chez, chez Ferrari, c'est quand même une transformation aux profondeurs. Un Gino Rosato euh, qui, qui se fait débarquer ou qui s'en va, euh, qui est poussé vers la sortie, on sait pas, c'est toujours... Il n'influençait pas
2: la performance, mais c'est une question de culture, d'environnement. Oui, voilà.
1: Mais On voit euh, ce qui se passe. Ce que bon. je veux dire, c'est que un, le départ d'un personnage aussi important que ça, euh, ça se fait pas sans l'aval euh, des plus hautes instances de, de la Scuderia Je parle de John, El John Elkhane, oui. hein, clairement. Ça veut dire que, euh, quelque part, Fred Vasseur, quand il dit ⁇ Je n'ai jamais eu autant de pouvoir dans une équipe que ça ⁇ je pense qu'il dit la vérité. Il, il faut vraiment avoir les coups des pour réussir euh, à, à, à écarter des personnes, des personnes comme ça. Pour autant, là, on est peut-être en train de maintenant de se dire ⁇ Mais en fait, euh, la saison 2023 ⁇ elle est déjà entamée, la voiture n'est pas performante, on est en train de se séparer de beaucoup de personnel, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier 2023 Est-ce que Fred Vasseur n'a pas fait une croix déjà sur 2023 pour préparer la suite euh, on, on se disait en préparant, en préparant ce podcast, Fred Vasseur il doit avoir finalement une vision de caméléon, c'est-à-dire un œil sur ce qui va se passer là maintenant dans 15 jours à, à Melbourne, et puis en même temps de ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans pour, pour la Scuderia Ferrari. Il faut réussir à, à jouer avec ces deux niveaux de vision. Euh, c'est très, très compliqué parce que là, les gens qui partent, hein, David Sanchez, il va falloir le, le remplacer. Et à voir si Enrico Cardilé, le directeur
2: technique châssis, ne va pas partir non plus. Parce qu'il est en fin de contrat, j'ai lu euh, l'an prochain, euh, à confirmer. Mais c'est quelqu'un qui se poserait aussi cette question et, euh, et qui était sa voiture de est mise en cause aussi. Et si David Sanchez est parti. Il y a quand même eu un événement lors des tests à Bahreïn, les trois jours de préparation à la saison. Il y a eu une discussion houleuse avec Charles Leclerc et, et juste après, il a euh, présenté sa démission. Il a dit qu'il partait. Voilà. Donc, euh, la voiture n'est pas, pas bonne. On l'a vu encore lors de la dernière course. Euh, la question, c'est après, euh, quelle cellule technique pour euh, faire la voiture de l'an prochain Ça, Il y a toujours, c'est Mathia Binotto qui avait le mode d'emploi, il est parti avec le mode d'emploi débrouillez-vous, bon, et la voiture ne progresse pas. Euh, je, je, je crois qu'il y, y, y a un petit peu le feu chez Ferrari. Oui,
1: oui, oui. en tout cas, c'est clair, là, c'est une question de semaine maintenant, hein, pour euh, bah, faire une cellule qui va travailler pour la voiture de la saison prochaine. Mais, quelque part, est-ce que 2023 n'est pas sacrifié, ouais. Stéphane, chez Ferrari On a quand je... même un petit peu le sentiment qu'on se dirige un tout petit peu vers
2: ça. Hein. Ils ont fait un sacrifice en 2021, parce oui. qu'il y avait un règlement complètement différent. Donc, tu pouvais te permettre ça. Mais là, maintenant, en fait, tu es obligé d'apprendre. Et le concept n'est pas mauvais. Sur la voiture, tout le monde en reconnaît, c'est intéressant. Simplement, ils n'ont pas progressé euh, l'année dernière. Est-ce que c'est par manque de, de vision euh, technique de l'ancien euh, directeur euh, technique Mathia Binotto euh, qui chapeautait les, les, les techniciens ou est-ce que ce n'est pas euh, tout simplement un concept qui est arrivé en bout de développement déjà ça, ça peut être dangereux parce que mmh. euh, ce qu'il faut c'est euh, être capable de travailler ensuite de développer, d'apporter des pièces sur une voiture, globalement euh, tu n'as jamais assez de temps de toute façon pour fabriquer une voiture et quand tu la sors au mois de février, tu dois déjà savoir ce que tu vas mettre dans les semaines, dans les mois suivants parce que c'est déjà ce que tu prévoyais on est bien pendant l'hiver et que tu n'as pas pu faire faute de temps. Donc as, tu sais ce qui va arriver. Et là, je ne sais même pas s'ils savent exactement où ils en sont
1: chez Ferrari de ce point de vue-là. Et pour souligner, hein, chez, chez Red Bull, on annonce déjà finalement une filière euh, de modifications euh, pour les, les prochaines semaines, les, les, les prochains mois euh, sur, sur les Red Bull alors qu'elles sont largement euh, au-dessus euh, du, du niveau et on sent qu'on n'a pas pour l'instant cet atout dans, dans la manche du côté de, de la Scuderia Ferrari, bref il se passe beaucoup de choses en ce moment en, en coulisses et on a le sentiment qu'on est en train de couler des nouvelles fondations euh, pendant que l'usine continue de tourner et c'est quand même assez, assez complexe euh, on va surveiller tout ça, il y aura encore plus de pression j'ai l'impression euh, pour les, les, les pilotes et l'équipe euh, Ferrari en arrivant à Melbourne pour le prochain Grand Prix en Australie qui se disputera le, le 2 avril. Surtout que Charles Leclerc a réclamé une
2: consigne déguisée quand même. <rire> je vois ça, je crois que c'est au 33 e tour. Je suis bloqué derrière Sainz. Je ne sais pas quoi faire en voulant dire, si j'étais devant, je pourrais peut-être aller chercher une place supplémentaire. On, on, a, on a joué le, le, le statu quo, On, oui. on l'a laissé faire. Après, lui, il lui a dit qu'il n'était pas capable de revenir réellement et d'entrer dans la zone DRS. Donc, c'est quand même un aveu de faiblesse. Mais euh, là, en fait, on ne lui a pas répondu euh, favorablement parce que Sainz était le mieux placé. On aurait pu essayer de sauver quelques points en disant que mm -hmm. c'est euh, notre meilleure chance d'être champion du monde. Et puis, bah Charles Leclerc, il a quand même demandé aussi euh, euh, à être reçu par le big boss John Elkan oui, pour oui. Euh, se, se tenir au courant de la situation. Quels sont les plans oui. Qu'est-ce qu'on va faire et ça aussi, quand même, quelque part, s'il si, euh, va le voir tout seul, c'est qu'il euh, se pose des questions. Il est en fin de contrat, euh, fin 2024. Et là, je crois qu'on va rentrer aussi dans cette saison où euh, chacun va essayer d'avoir un coup d'avance
1: pour 2025. Et il va falloir, il va falloir de nouveau séduire qu qu'est-ce qui va se passer hein Tout à fait. Il va falloir de nouveau le, le, le séduire. C'est un chantier de plus, en fait, pour, pour Fred Vasseur, conserver les, les services. De, de Charles Leclerc, il en manque pas hein, de, de chantier, notre ami, notre ami Fred Vasseur, au sein de cette uh, Scuderia Ferrari. Je crois qu'on a tout dit sur un Grand Prix uh, qui a quand même été assez riche en, en événements et en, et en rebondissements. En t'entendant, oui, je n'ai pas
2: mentionné Carlos Sainz, quand même, qui est un numéro 2 un peu fragile, qui s'est fait mais, tourner autour. Par stroll dans la parabolique hein, <rire> ça, ça commence mal alors bon la voiture est sous virus, voilà tout simplement mais et lui qui ouais. était sur des rails mais l'enseigne euh, euh, aux essais n'était pas à sa place non plus et c'est peut-être sur les deux pilotes que se, se pose la question
1: pour les pour des raisons très très différentes ouais, clairement euh, on a tout dit on se retrouve la semaine prochaine voilà alors, on aura, on aura une, un week-end de pause, là, avant, ensuite, euh, de prendre la direction de Melbourne. Alors,
2: on a parlé de ce qui n'allait pas chez Ferrari. Un petit mot, quand même, sur ce podium, au 1000 miles de Sebring. Ah oui. De retour en Weg, ça nous a fait plaisir, ça a quand même... <rire> Je dirais euh, revigorer euh, les, les fans de, de, de la Scuderia. Qui, Ferrari euh, avait voilà. fait la pole. Tout avait à fait. Fait la non, pole ça, c'est extraordinaire. À, donc, à, euh, à
1: Sebring, il y a eu quelques petites erreurs de jeunesse. Hein, il voilà. euh, faut, faut bien le reconnaître. Euh, ça a été un superbe doublé de la part de, de Toyota, qui a montré que euh, finalement, l'expérience, ça avait encore, encore uh, du bon uh, en, en endurance. Mais il y avait une Ferrari sur, sur le podium des 1000 miles de Sebring. Et euh, ils ont fait une voiture
2: euh, qu'ils ont sortie en, en, en juillet. Comme quoi aussi, on sait toujours bien travailler chez chez Ferrari. Plus de 20 000 que, km d'essai. Voilà, 24 000, oui, ouais, tout, tout à fait. <rire> Donc, euh, on, sait, on sait aussi faire les choses bien, lire un nouveau règlement. Bon, voilà, il faut être, faut être confiant. Euh, Ferrari reviendra au sommet, mais ça va prendre du temps, surtout vu la forme de, et l'avance
1: de Red Bull. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on va se quitter euh, là-dessus. Un week-end à peu près tranquille euh, la semaine prochaine. Et ensuite, il va falloir que tu te mettes à l'heure euh, australienne. Oui, et euh, à l'heure d'été aussi. Oui, ah, oui, oui bien on va avoir pas mal de, pas mal de changements. Il va falloir être, être attentif. On se retrouvera la semaine prochaine dans les fous du volant, passez une bonne semaine et d'ici là, on coupe le, le contact.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do.